0: a todas e todos os irmãos da Umbanda e aos que estão chegando agora também que Exu abra os caminhos para todos e livre de todas as armadilhas do mal que seja um caminho de paz e muito iluminado e com as bênçãos do Pai Maior, Oxalá e Oxóssi o Grande Caçador pedimos agora bênção, prosperidade, saúde e muita paz eu sou o Pai Jordão de Oxóssi e você está agora num banda traçada.
1: Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu uma terra, luz que refletiu no mar. Que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é o um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé nossa lei não há levando
0: Estamos em mais um episódio do podcast de um, da Umbanda Traçada e trazendo um tema que vai incomodar alguns irmãos, ou algumas irmãs, que é a Umbanda e suas Umbandas. Nós já sabemos que a Umbanda é uma religião brasileira, que é fundada por Zé de Moraes, que tem o sincretismo como sua base principal sendo o cardecismo, o catolicismo e o candomblé uma das fortes influências da nossa religião. Isso em cada período, em cada tempo que nós vamos demonstrar aqui ao longo dessa nossa conversa. Mas eu queria falar para vocês que a Umbanda não é diferente de outras religiões. Ela se subdividiu, sim. E há aqueles que defendam que tudo que foi subdividido não é mais umbanda. Não é mais praticado conforme Zélio de Moraes. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs. Se fosse praticado e fosse para ser praticado como Zélio de Moraes, nós não teríamos baiano, não teríamos boiadeiro, não teríamos Exu. Pombogira, cigano, cigana, marinheiro. Não teríamos nada disso. O que nós teríamos era caboclo, preto velho e erê. Não teríamos atabaque, não teríamos orixá. Não teríamos nada disso. Seria uma banda cantada na palma da mão, praticada numa mesa, como era o kardecismo. E seria... Totalmente a Umbanda que nasceu com Zélio de Moraes, a famosa Umbanda Branca e Demanda. Pois bem, como tudo na vida evolui e como tudo na vida se transforma, a Umbanda também se transformou ao longo do tempo. Novos conceitos, novos pensadores da Umbanda surgiram. E o que há de errado nisso? E o que foi feito de errado nisso? Se pararmos para pensar, nada. Porém, há quem diga que sim, foi errado. Mas nós vamos demonstrar aqui, nesse nosso encontro, que não é bem assim. Não estou falando que estou com a razão. Não estou querendo colocar uma verdade absoluta nessa questão. Mas quero colocar aqui, assim, um ponto de vista. Porque se nós pegarmos e levarmos em consideração, a Umbanda fala a língua do povo. Ela junta classes sociais, etnias, gêneros, sem fazer distinção nenhuma. E isso é fato. Quem é frequentador da Umbanda, ou quem está chegando da Umbanda agora, numa Umbanda séria, é muito bem recebido, independente do que é, do que tem, independente da sua classe social, independente do seu gênero, independente da sua etnia. Quando eu escrevi o Desiderato da Umbanda, um texto meu de 2008, 2009, eu digo que a Umbanda é uma grande coxa de retalho que nela cabe tudo, cabe muita coisa. E foi o que vem acontecendo com a Umbanda até hoje. Ela é uma grande coxa de retalho. Ela cresceu, ela evoluiu, ela vem se transformando. De um lado, por algum, por algum entendimento
2: ruim, por outro, muito bom. Mas ela não deixou de ser Umbanda ela não deixou de ter a sua espinha dorsal afetada.
0: Elas, alguns desviaram ela, mas ela não mudou. E, nessa sua, e nesse seu crescimento, a diversidade, a forma de pensar, as linhas de pensamentos que foram nascendo, foram criando as vertentes de Umbanda. E isso faz parte da evolução, faz parte da pluralidade de pensamento. Né? A religião, então, nesse momento, ela começa a se espalhar por todo o nosso país né? e ela começa a ter em cada local, em cada região, maneiras de se ver, maneiras de se pensar e maneiras de colocar a Umbanda de uma forma. Mas devemos lembrar também que todo esse surgimento dessas novas Umbandas vieram de discípulos de Zélio e dos discípulos que eram dos discípulos de Zélio. Então veio uma, um enraizamento, uma ramificação das pessoas que chegam até os dias de hoje. E é por aí que nós vamos entender que a Umbanda não deixou de ser Umbanda. A Umbanda não deixou de ser o que ela é, a sua essência, a sua forma de ser caridade, de ser
2: fiel aos princípios básicos do amor Então, por que nós vamos contestar? Por que nós vamos
0: brigar entre nós, sabendo que a Umbanda não deixou de ser Umbanda?
2: Por que, que nós vamos entender que tudo se transforma, que tudo, tudo evolui? Quando
0: Zélio de Moraes criou a Umbanda Branca, a Umbanda de, de Demanda, através do, do, do Cabobo Sete Encruzilhada,
2: ela era uma Umbanda que formou a Tenda Nossa Senhora da Piedade e mais outras sete tendas no entorno dela. Nós deve... E ali está muito reforçado o sincretismo da nossa religião. O sincretismo é uma coisa muito intrínseca, tanto no candomblé quanto
0: na Umbanda. Aliás, que a Umbanda traz esse... carrega esse sincretismo. E lembrou muito bem o professor Leandro Aguiar de que nós não devemos pensar a Umbanda apenas... É, no surgimento dela através do caboclo da das de cruzilhadas. Nós devemos pegar todo o contexto anterior disso lá dentro da senzala, quando os escravos vieram da África e vieram para as senzalas brasileiras e ali se misturaram e ali o culto de orixá que era feito na África por país foi misturado dentro da senzala e nasce o candomblé. Então devemos observar que o candomblé também é brasileiro, o candomblé também é brasileiro e já lá na senzala há relatos de manifestações de entidades, né? se nós pegarmos o conceito histórico, o caboclo surge no candomblé de caboclo, que era a entidade que vinha
2: trazendo a ligação entre o orixá e o homem, E aí, a gente tem que entender que a postura de se ter um bandas dentro
0: da umbanda é uma coisa natural. Deveria ser uma coisa natural e não uma coisa rechaçada
2: por vários irmãos. Tudo cabe dentro da, da umbanda e tudo
0: vem cabendo. Hoje, até a prática do reiki é feita dentro da Umbanda.
2: A pometria, que é uma prática espírita, mas hoje é usada muito na Umbanda, em algumas Umbandas. É uma religião que
0: reforça cada vez mais seu sincretismo, que alicerça as suas bases é, na
2: prática da caridade, na prática do conhecimento e que está enraizada em todo o
0: nosso país de maneiras e formas diferentes, tocada de maneiras e formas diferentes. Mas nem por isso deixa de ser umbanda. Ao longo do tempo, é, nós começamos a perceber que depois da Umbanda Branca, depois da Umbanda de Zélio, nasceu a Umbanda Kardecista. A Umbanda cardecista tem a mesma base da Umbanda Branca, mas ela tem um forte vínculo com o kardecismo. Diferentemente um pouco da Umbanda Branca, que já parte para a linha mais dos guias espiritual em 1924 por exemplo e nós estamos falando aí
2: simplesmente de basicamente de, de, de 14 anos mais ou menos é, depois da criação da Umbanda
0: nasceu a Umbanda Mirim ou a umbanda né? Por, criada pelo médium Benjamin Gonçalves
2: Figueiredo, que foi da tenda espírita Mirim. Né? E qual é as diferenças que começam a surgir a partir daí? Né? Eles começam a, a,
0: a se diferenciar quando elas divulgam a sua casa, a ideologia do caboclo mirim. Quando ele passa, da mesma forma que o caboclo sete encruzilhada,
2: quando ele mesmo passa a formar uma outra concepção de Umbanda.
0: Em 1952, o desdobramento da umbanda é o primado de
2: Umbanda. E é aí que se começa a cultuar orixá. Porém, totalmente revista das tradições africanas. O que isso pode significar? Que o primado de Umbanda ele conheceu o, o, o culto de Orixá. Ele conheceu o Candomblé,
0: mas ele fez uma interpretação totalmente diferente para a Umbanda dos Orixás.
2: Isso pode ser, a gente pode traduzir como reinventar. O que pode
0: ser perigoso também, porque a partir do momento que você conhece um conceito e você muda ele, você pode mudar alguns conceitos sim. Mas no caso de orixá,
2: é um tanto quanto perigoso. Por quê? Porque no candomblé se cultua o orixá Ixu, não banda não. No candomblé se, cultua orixá, se cultuava o orixá Tempo, Iroco, na banda não. Na Umbanda se cultuava, no candomblé se cultua Obá, Euá, o San. Logun Edé, filho de Oxóssi e Oxum. Na Umbanda, não. Hoje já temos esse entendimento. Mas. Como ficam os filhos desse, desses orixás? Na Umbanda. Então. Mesmo. Quando a Umbanda, a Umbanda Mirim
0: nasce, surge depois do primado da Umbanda, o conceito de Orixá foi, foi distorcido. Se tornou, ainda assim, um tanto quanto perigoso. Que Em outros podcasts, nós vamos falar sobre isso.
2: Aí nós temos. Logo em
0: seguida a criação da Umbanda popular, Umbanda Cruzada, Umbanda Mística,
2: né? Uma Umbanda que você não tem é, a sua definição da criação, não
0: tem uma data certa e nem tem um fundador, mas ela passa pelas antigas casas de Macumba do Rio, né? Então é onde eu falo do candomblé de Caboclo, o Batuque, né? E ela é uma vertente onde tudo cabe. E nada é estranho para ela e tudo pode se incorporar nessa vertente. É uma. Já é uma outra transformação da Umbanda Mirim. É um outro braço que surge. Depois, mais à frente, em 1950,
2: Tancredo da Silva Pinto anuncia um banda de homolocô Um banda de homolocô que
0: praticamente vem do culto de homolocô, um culto de nação. Tancredo da Silva Pinto que foi à África buscar conhecimento que traz o sincretismo dos orixás, que traz os orixás cultuados da maneira que deveriam ser já dentro da Umbanda com aquela mistura do candomblé. E aí eu faço um traçado paralelo que a Umbanda de Molocó traz e cria um Umbanda traçada, um bandomblé, como queiram, que não é híbrida, meus irmãos e irmãs, não é híbrida. Nasce aí a Umbanda traçada, porque nesse mesmo movimento da Umbanda de Omoloko, que ela nasce trazendo a concepção dos orixás, trazendo ritos e cultos, é, formas de se pensar sobre os orixás e a incorporação dos mesmos, o que é ainda hoje uma coisa muito discutível dentro da Umbanda, também nasce aí, Vem aquele movimento contrário. No passado, muitos pais e mães de santos de candomblés, de Aôs e Bômes, saíram do candomblé e vieram para a Umbanda. E aí começou a se falar no, na Umbanda Umblé, ou na Umbanda Traçada, ou na Umbanda de Nação.
2: Mas era Umbanda. Apesar de, era Umbanda. E lá no começo...
0: Havia uma coisa que se fala, não sabemos quando começou, não se tem uma, um livro doutrinário, não se tem uma linha de pensamento, mas ora é tocado candomblé, ora é tocado umbanda. Não, meus amigos, umbanda traçada não é isso, isso é uma distorção para se ignorar que ela existe. A Umbanda traçada segue os princípios da Umbanda. Lá no começo havia corte sim, mas não de animal de quatro patas, sim de frango e franga. E aí quero dizer para os senhores e para as senhoras que existe muita Umbanda aí, tá? existe muita casa de Umbanda que no início do ano, no final do ano, Corta um frango preto e uma franga preta para Exu e Pombogira da casa inteira para fortalecer os Exus. Tem muita mãe, pai de santo, com mão de faca
2: que corta para os Exus da casa de todos os filhos e filhas. Podem negar o que for, mas eu conheço pelo menos umas 50 casas que fazem
0: esse ritual. Porque eu já estive nessas casas.
2: A, um, a Umbanda de há a Umbanda
0: Traçada, incorporou algumas coisas na Umbanda que não se tinha. O banho de Abô, o Adjá, que hoje é tocado em muita Umbanda, e não a Sineta, o Xirê de Orixá,
2: o Toque de Orixá, também foi incorporado. Então nós temos aí já mais uma Umbanda criada.
0: Depois da Umbanda de Molocô, da Umbanda Traçada, a gente ainda teve a Umbandã formada por W. W. E Silva, uma Umbanda que tem a base de, toda fundamentada na teosofia, astrologia, uma Umbanda totalmente esotérica fundada em 1956. Então eu quero fazer aqui com vocês uma, uma conversa muito franca. Se até aqui todos esses personagens
2: trouxeram novos elementos para a Umbanda, ela deixou de ser Umbanda? Ela deixou de falar do
0: caboclo, do preto velho, ela deixou, falar, ela deixou de falar de fraternidade, caridade,
2: de prosperidade, de amor. Nós podemos não concordar com uma linha ou outra, com um pensador de dentro da Umbanda ou outro?
0: Tem gente que eu já vi na, uh, nas redes sociais falar que Zélio de Moraes está ultrapassado. Meu pai Oxóssi, Zélio de Moraes é o fundador da Umbanda, até então como nós conhecemos. Através do caboclo e das sete encruzilhadas, um médio que era um espírita até então visitante do kardecismo, mas que cria
2: um banda dentro do cardecismo. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito
0: prematuro querer questionar ou querer achincalhar uma vertente quando nasce. Uma linha de pensamento diferente. E ao longo do período da, da evolução da Umbanda, vários caboclos, várias entidades, preto-velhos, foram dando
2: formas diferentes para a Umbanda. E olhem, mesmo tendo teorias,
0: livros escritos e tudo, observem que Sempre nessas umbandas, quem traz toda
2: a orientação é uma entidade. Quem traz todo o enredo e toda a orientação é uma entidade. Agora, essa entidade está passando por cima de alguém. ela deturpou a Umbanda, eu acho que não,
0: eu acho que quando você começa a ter linhas diferentes de pensamento, claro que reservado todos os cuidados, todas as análises que devem ser feitas, a gente tem que respeitar, mas a
2: gente tem que entender que Umbanda é Umbanda, Pode se mudar o jeito, a linha de pensamento, mas é um banda. Nós não podemos menosprezar isso. E aí eu quero mostrar para vocês mais uma coisa. Com isso ainda nasceu um
0: banda eclética maior, fundada por Oceano de Sá em 1946. Umbanda Guaraciana, fundada por pai Carlos Bubi, em 1973. Olha só. Umbanda Sete Raios, fundada por Ney Nery dos Reis, em 1978.
2: A Umbanda,
0: fundada por Roger Feraldi, em 1986. A Umbanda Iniciática, fundada por Rivas Neto em 89. E é a tão conhecida também em 1996 é fundada a Umbanda Sagrada por Rubens Saraceni. E essas pessoas que fundaram essas umbandas de lá para cá, elas
2: deixaram de fazer umbanda? Essas linhas de pensamentos diferentes,
0: Deixaram de fazer um banda. Eu aqui não estou dizendo com qual eu concordo, qual eu discordo. Eu tenho os meus conceitos em cima de cada coisa.
2: Respeito todas as linhas que foram criadas. Mas são umbandas dentro da umbanda. Porque cada uma delas trouxe um conceito diferente. Trouxe uma forma de se ver um banda diferente. Porque elas se distinguiram só na sua forma de pensar.
0: Mas as suas ritualísticas de ir lá abrir, bater sua cabeça, botar sua roupa branca, é, e fazer todas as firmezas do seu congá, firmar sua trunqueira, fazer sua deformação, a pemba, Toda a ritualística da Umbanda está embutida em cada uma delas. Pode ser que umas mais exacerbada, outras menos. Aí a forma é inerente a cada uma. Mas o seu, a sua ritualística litúrgica é a mesma. O atendimento gratuito é o mesmo. Salvo guarda algumas Umbandas que andam cobrando por uma fichinha de senha mas são muito poucas em vista do, da maioria das Umbandas.
2: Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos falando aqui que a Umbanda é
0: várias, mas são várias Umbandas dentro da Umbanda, mas ela não deixa de ser Umbanda, ela não deixa de ter a sua essência na caridade, na fraternidade, no amor no
2: atendimento, ela não deixa a sua essência. E nós devemos respeitar isso. Nós devemos respeitar, porque, na verdade,
0: a Umbanda coube muita coisa e ainda cabe, e ela está em franco, em franca evolução cíclica, Babalor de Marcos que passou pela Umbanda,
2: passou pelo Kardecismo, ele fala que tudo evolui, tudo é um processo, e é um processo kármico, e cada um cria o seu karma, e é verdade, e ele tem razão, e por que, que ele tem razão, minhas irmãs e meus irmãos
0: Porque independente se é um Umbandã, se é um a está é um certo um Umbanda Sagrada está errada, se é um Umbanda de Omolocô um está certa e a é Umbanda de Iniciática está errada, quem pode dizer isso? Quem pode dizer que o candomblé de Queto, o candomblé de Jeje de Marie, o candomblé de Jeje de Alaqueto,
2: de Angola, de Nagô, estão corretos? Quem pode dizer que o candomblé está certo? Quem pode dizer que o culto de nação
0: que é antes de Cristo está correto? Quem pode afirmar que o kardecismo é uma linha espiritual correta? O que é correto? Dentro da religiosidade, quem é certo, quem é errado? Esse é o tipo de julgamento que não nos cabe.
2: Esse é o tipo de julgamento que não devemos fazer. E por que não devemos? porque esse tipo de julgamento é o
0: preconceito e é o que nos desune, como religião, como conceito, e estamos ferindo a própria espinha
2: dorsal e a própria fundamentação da Umbanda. Podemos aí falar que a falange é isso, que a lei maior...
0: Que o trono daquilo... Gente, cada qual vai puxar sardinha para o seu lado. Cada qual
2: vai trazer dentro da sua mensagem algo de positivo. Para quem está chegando na Umbanda, parece ser uma discussão meio pesada,
0: mas não é. E é bom que você que está chegando na Umbanda agora... Perceba que existem diferenças. Mas essas diferenças agora têm que passar a nos unir. Tem que passar a fazer parte de um contexto muito maior. Nós devemos deixar de lado
2: certos preconceitos e começar a agirmos como umbandistas. Eu visitei há pouco tempo a casa do meu irmão. Douglas Ferzan, Lar de
0: Preto Velho, é um irmão que eu respeito muito. Ele faz uma umbanda popular, diferente da minha. Mas é uma umbanda bem tocada, num lugar bem colocado. Ele está lá instalado, praticando a sombanda com seus filhos de santo,
2: são todos muito receptivos. E por ele ser diferente, praticaram uma banda diferente
0: da minha. Eu estou recriminando ele aqui, estou elogiando. E eu sei como ele chegou ali. Pai Douglas, para chegar no Lar de Preto Velho não foi fácil. Eu conheço a história. Espero ainda, em algum momento, é, poder entrevistá-lo no nosso podcast. Ele está terminando lá seu doutorado e, eu, e nós não vamos atrapalhar os estudos. Ele é educador
2: também, sociólogo. Mas eu não tenho que criticar um banda dele. Eu
0: fui lá, me senti bem, vou voltar mais vezes.
2: Eu vou nos candomblés da vida. E tem casas que eu respeito muito. E eu gosto de ir nos candomblés. Quando um candomblé é bem tocado, é gostoso. E é importante a gente entender que nós não somos uma ilha. A Umbanda tem ficado muito
0: soberba. Você chega nos grupos de Umbanda que tem no Facebook, que tem na, nas redes sociais, uma pessoa que está chegando agora faz uma
2: pergunta totalmente inocente. Algumas pessoas são tão ignorantes que afastam as pessoas da Umbanda. A pessoa está perguntando sobre uma vela, às vezes. E a pessoa vem com deboche, vem com ironia. É uma falta de educação. Aí eu que sou muito
0: curioso, vou procurar saber se aquela pessoa é um pai de santo ou, é um, ou, ou tem
2: algum cargo dentro da, da casa dele, né? Não. É um iniciante como qualquer outro. Se colocando, às vezes, muitas vezes, até no lugar do pai de santo dele.
0: Eu comentei com vocês sobre o perigo da internet, né? Vocês se lembram? Os médios, como se comportam na internet? E esse tipo de
2: comportamento que eu abomino. Porque a Umbanda não é isso. A Umbanda não é soberba.
0: A Umbanda ela não é para humilhar
2: ninguém. É o contrário. A Umbanda é humilde. Ela não humilha. E essa humildade da Umbanda anda se perdendo. É culpa das Umbandas dentro da Umbanda? Talvez. É culpa dos dirigentes? Também. Eu estou sendo muito duro, talvez, mas esse endurecimento também
0: serve para mim. Porque foi pensando e olhando isso que eu procuro não fazer e não praticar certas coisas que eu acho
2: que é contrária à religião. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Eu prefiro deitar um filho dez dias num buri do que falar para ele ficar três dias. Uma massinha não se toma de um dia para o outro. Há um recolhimento, há uma preparação. Agora, tem um banda que não precisa de nada disso.
0: Tem um banda que você faz um preceito. Aí você vai lá e se apresenta diante de todos os seus irmãos, tem o seu padrinho, sua madrinha, e ali é feito toda a ritualística, como eu vi na casa do meu irmão Douglas, muito bonito que eu
2: vi, e está lá consagrado, iniciado o filho. Ele faz totalmente diferente da minha casa?
0: Faz sim, mas nem por isso perdeu o valor? Não. Não. E é isso que nós devemos entender, meus irmãos e minhas irmãs. Que a iniciação de um médium dentro de uma casa, não importa de onde é o seu fundamento, o que importa é o que está sendo feito. O que nós vamos prestar contas depois lá em cima, no Ouro, é outra coisa. Quem estava certo, quem estava errado, quem exagerou, quem não exagerou, quem deveria ter feito assim,
2: quem deveria ter feito assado. Isso não cabe a nós. O que nós não podemos é ter filhos de santo com a vida atrasada, tomar dinheiro desse filho de santo. O orixá, as entidades, é de nós nosso ouvido,
0: nossa mente, para entender o que eles querem de nós, passar as suas mensagens. Passar os seus recados. Nós estamos aqui como instrumentos, instrumentos dos,
2: das entidades, instrumentos dos orixás, instrumentos da nossa religião. E é assim que nós vamos fazer uma religião unida, forte.
0: Vamos parar de discriminar nossos irmãos do candomblé. Nossos irmãos espíritas, mesmo que eles nos recriminem por um conceito ou outro. Vamos olhar para os cultos diferentes e aprender com eles.
2: Vamos ser curiosos e não questionadores. Vamos ser mansos para que o aprendizado chegue no nosso coração. minhas irmãs, meus irmãos, pode ser muito duro essas palavras,
0: pode ser muito difícil ser aceito isso por alguns umbandistas, mas de coração aberto que eu estou aqui, tô gravando esse episódio, é chegado o momento da gente entender que jamais vão dogmatizar a Umbanda, jamais vão querer Falar que a Umbanda tem que seguir
2: essa e essa cartilha. Não vão fazer isso com a Umbanda. A Umbanda não merece isso. Por tudo e por, pelo que ela foi criada, pela sua essência, pela sua magnitude, que mesmo no
0: olhar mais cético e crítico, ela ainda é um grão de areia neste universo cristão, mas a Umbanda está aí, com seus adeptos, com seus dirigentes, e com muita gente querendo saber o que é Umbanda. E a Umbanda, minhas irmãs, meus irmãos, a todos que estão chegando, a Umbanda é uma grande coxa de retalhos. A Umbanda nela tudo cabe desde que seja coerente. A Umbanda ela é sincrética. Ela é dos orixás, ela é das entidades, ela é de quem estiver de coração aberto e quiser que ela entre em você. A Umbanda é responsabilidade. A Umbanda, ela é séria. A Umbanda tem fundamento, sim. A Umbanda tem ritualística, sim. E a Umbanda tem muitas Umbandas dentro da Umbanda. E com todo o meu respeito a todos os irmãos dirigentes, a todos os irmãos que escreveram livros teóricos maravilhosos, eu digo aqui, essas umbandas existem, estão sendo praticadas em São Paulo, no Rio, em Minas, no Mato Grosso, no Sul, não importa, ela carrega um nome importantíssimo: tenda de umbanda, terreiro de umbanda, casa de umbanda, mas o um nome
2: umbanda e a ritualística está presente naquele lugar. E é isso e é assim que deve ser não importa meu irmão, minha irmã, como se faz
0: desde que esteja sendo feito certo e a casa está em harmonia
2: ali está sendo feito um banda E é assim, minhas irmãs e meus irmãos que eu estou encerrando. A nossa conversa de hoje. Para a gente refletir, para a gente pensar que existe sim um banda dentro das umbandas. Que existe vários caminhos em um só. E aqui eu digo de coração aberto: você que está chegando agora, ouça, verifique mas principalmente vá
0: nas casas, conheça os dirigentes
2: e o seu coração
0: vai tocar por uma casa. O seu coração ele vai sentir onde você deve ficar. Porque quando o seu coração toca, é ter o orixá, ter os mentores falando com você. E ali você aprenda, desenvolva, se torne um
2: médium de valor para que você possa ajudar as outras pessoas que necessitam. Eu queria dizer para vocês também, segunda-feira, no Instagram do
0: nosso terreiro, nós vamos estar fazendo uma live com o
2: professor Ricardo Arruda. É uma live importantíssima, porque
0: ela traz um conteúdo muito muito sério é, sobre a Umbanda e a visão da Umbanda dentro e fora da Umbanda. Na sexta-feira nós teremos o professor
2: Jairo Júnior, economista, professor de matemática, um bandista e vai
0: estar falando um pouco de Umbanda, Umbanda de raiz, Umbanda popular, a Umbanda pé no chão suas experiências, o que ele, como ele enxerga o Banda hoje. O nosso Instagram é arroba terreiro da Angola. Quero receber vocês lá, quero conversar com todos, quero poder estar ali mais perto de vocês. Nós temos uma live então dia 20, segunda-feira, que é justamente de manhã quando esse podcast está indo ao ar. E na sexta feira da mesma semana com o professor Jair Júnior, então o professor Ricardo Arruda, o Professor Jair Júnior, na mesma semana educadores umbandistas que têm um comprometimento com a religião e pode agregar isso é uma outra missão da nossa casa de não estar trazendo só quadros banda nomes importantes mas tem muita gente importante fazendo um banda também então minhas irmãs e meus irmãos aguardo vocês lá no terreiro do Pai da Angola como aguardo vocês também no nosso Instagram e em breve teremos aí é, a nossa nosso, a nossa página no YouTube onde a gente vai produzir algumas, alguns vídeos e algumas lives, falando de umbanda, explicando muita coisa, passando aquilo que a gente considera sério e necessário para o médio que está chegando agora e para os médios que estão em desenvolvimento, sem querer que eles venham para nossa casa. Por favor, gente, respeitem os seus dirigentes. Nós aqui estamos passando uma visão geral da Umbanda. Nós não estamos aqui com aquela arapuca traindo um médium para nossa casa. Não é nossa intenção. Nossa intenção é a gente discutir Umbanda, ouvir vocês, pegar as, as ideias, a gente fazer um bate-papo. Porque cada um tem a sua casa, cada um tem o seu aprendizado, o seu conhecimento. E isso é fundamental. O dirigente que ensina é um dirigente consciente. Porque aí ele está formando e transformando pessoas, médiums, em pessoas que vão multiplicar isso para fora. Esse foi o nosso papo de hoje. Essa foi a nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado. É, curtam, compartilhem divulguem a Umbanda Traçada em Podcast para outros amigos, para outros umbandistas, para quem está chegando. Nos dê ideia, nos dê sugestões, na descrição do podcast Tá o nosso telefone, o nosso contato no Instagram, o nosso contato de Facebook é, e nosso e-mail. Eu aguardo vocês, eu deixo aqui, um grande abraço, que Pai Oxóssi abençoe a todos, uma excelente semana para vocês e daqui a pouco vocês ficam aí com o um momento de oração. Um grande abraço e até lá. Agora, minhas irmãs, meus irmãos, vamos nos conectar com o sagrado, com a força dos orixás, com a força de Oxalá, nosso Pai Maior, abençoando a cada um, dando a misericórdia aos enfermos, olhando os necessitados aos que moram na rua, aos que estão passando fome e aos que necessitam nesse momento de ajuda espiritual, aqueles que estão com obsessores, presos em corpos que não lhe pertencem, que Oxalá em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, possa retirar tudo o mal, que dê caminho, prosperidade, e que visite a cada família, que visite a cada um, e que possa fazer a transformação necessária para todos vocês. Que Oxalá seja o grande intermediário da vida de cada um de vocês nessa semana e que possa mostrar a cada um de vocês o caminho, a sua verdade, trazendo a paz, a harmonia e tudo que vocês pedirem, que vocês conquistem nessa semana. Um grande abraço e até a próxima semana.
2: Um axé muito forte, que Oxó se abençoe cada um.